0: está aguardando ansiosamente a segunda dose da vacina contra a covid se viu no meio de uma troca de acusações sobre a falta de imunizantes nos postos de saúde. Desde a semana passada, pelo menos seis estados relataram que estão sem o produto da AstraZeneca para fazer a aplicação. São Paulo, por exemplo, resolveu administrar o imunizante da Pfizer para não atrasar o cronograma de vacinação de quem tomou a primeira dose da vacina de Oxford.
1: A Prefeitura de São Paulo começa a vacinar hoje com imunizante da Pfizer pessoas que estão com a segunda dose da AstraZeneca atrasada. Pelo menos seis estados estão com falta da vacina fabricada em parceria com a Fiocruz. Por isso, a recomendação do Ministério da Saúde é aplicar o imunizante da Pfizer.
0: O governo paulista diz que recebeu um milhão de doses a menos. O Ministério da Saúde afirma que entregou todas as doses e que o problema foi a utilização da AstraZeneca, destinada à segunda dose, para imunizar as populações mais jovens. Inclusive, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, criticou os critérios de aplicação de vacinas em todo o país. Então, fica difícil. Como é que
1: nós conseguimos é, conduzir uma campanha de vacinação com essa espécie de torre de Babel vacinal? Quem são os reclamadores crônicos?
0: E aí você verifica as publicidades que fizeram. Tem a ver com seguir o PNI. Se seguir o PNI, nós vamos chegar fortes ao final dessa campanha de imunização. Mas a briga não parou por aí. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para confirmar a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que obrigou o Ministério da Saúde a assegurar o envio de vacinas suficientes ao Estado de São Paulo para a aplicação da segunda dose, seja da Pfizer ou da AstraZeneca. Que novidade na vacinação, o Supremo Tribunal Federal confirma a decisão que obriga a União a garantir a segunda dose da vacina contra a Covid-19 para o Estado de São Paulo. Segundo procuradores do estado de São Paulo, que entraram com essa ação no STF, a adoção de um novo critério de distribuição de vacinas pela saúde já retirou de São Paulo mais de 220 mil doses da vacina da Pfizer. No entanto, o Ministério da Saúde negou que a mudança de critério tenha representado prejuízo para os paulistas. Além de São Paulo, cinco estados estão sem vacinas da AstraZeneca para a segunda dose. Rio Grande do Norte, Rondônia, Tocantins, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul, onde também está prevista a troca pela vacina da Pfizer. Em meio às discussões, a Fundação Oswaldo Cruz, responsável por finalizar a produção da vacina da AstraZeneca no Brasil, informa que vai liberar novos lotes com cerca de 15 milhões de doses nesta semana. E para entender um pouco mais sobre essa queda de braço entre estados e o governo federal, nós vamos conversar com a repórter do Estadão que está acompanhando o assunto, Mariana Alau. Tudo bem, Mariana?
2: Oi, Emanuel, tudo bem, e você?
0: Tudo bem por aqui. Mariana, estamos acompanhando essa situação bastante difícil, né, sobre a falta de AstraZeneca em várias regiões do país. E aí também versões conflitantes daquilo que dizem os estados e o governo federal, o Ministério da Saúde. Quem tem razão nessa história, Mariana?
2: Então, Emanuel, é uma questão bem difícil né, da gente apontar quem é o culpado e quem tem razão, porque eu acho que todo mundo tem um pouco de culpa e de razão também. Uhum. É, a gente já tinha percebido que isso ia acontecer lá na metade de junho, quando o Brasil começou a vacinar... É, mais de um milhão de pessoas por dia, né? começou constantemente a vacinar mais de um milhão de pessoas por dia, e era muita AstraZeneca, grande parte dessas vacinas eram AstraZeneca, a gente acendeu um alerta assim, que do mesmo jeito que tinha acontecido naquela época com a Coronavac, né, que houve um desabastecimento, poderia vir a acontecer com a AstraZeneca porque a previsão de entrega do Ministério para os meses de agosto e setembro era muito menor do que eles iam aplicando antes. Então, se não houvesse essa coordenação, essa orientação do Ministério da Saúde para que os estados reservassem segunda dose, estava claro que ia faltar, assim, era só fazer a conta ali. E alguns secretários na época já tinham percebido. Em julho, eu conversei com o um secretário municipal de saúde de, Mato de, de Campo Grande, desculpa, em Mato Grosso do Sul, e ele me falou que ele ia antecipar a segunda dose, porque se ele usasse todo aquele volume como primeira dose, lá na frente ia faltar, porque ele já estava vendo né, que ia rolar um desabastecimento. E Mato Grosso do Sul realmente é um estado que no momento não se preocupa com falta de doses, que conseguiu é, gerir bem essa situação. É o, o estado com mais, que está mais adiantado, inclusive, na, na segunda dose, mas é uma exceção. A gente fez um levantamento na segunda-feira e pelo menos quatro estados, estão com esse problema de falta de AstraZeneca, São Paulo, Pernambuco... Rio de Janeiro e Maranhão, algumas cidades desses estados. É, outros falaram que não estão com esse problema porque reservaram a dose 2 e outros como Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Ceará estavam com estoque já no fim. Assim, eles falaram que ou o Ministério mandava mais doses essa semana ou eles iriam acabar é, desabastecidos, iria faltar para a segunda dose. Na terça a gente teve uma nova remessa da Fiocruz de 1,7 milhão de doses que deve amenizar um pouco a situação, mas é uma, é uma questão assim, que não pode mais se repetir, né? porque o que a gente está vendo, principalmente nas redes sociais, é uma desconfiança com o processo de vacinação, é uma desorganização, porque a pessoa chega no posto, não tem vacina, dificilmente ela vai voltar. Né? Às vezes essa pessoa pega dois ônibus para ir até o posto de saúde, né? vai mais longe porque não tem no posto do bairro dela e aí ela acaba desistindo ou que a gente viu em São Paulo que eles começaram a aplicar Pfizer em quem precisava receber a AstraZeneca né, que é uma, uma medida que tem base na ciência, que a gente já sabe que é segura e eficaz mas eles começaram a aplicar de tarde, as pessoas foram de manhã, então tem muito desencontro nas informações que o Ministério da Saúde passa, que os estados passam que as prefeituras passam e é uma coisa que acaba prejudicando muito o processo de vacinação no Brasil.
0: Essa solução dada, por exemplo, por São Paulo de aplicar a Pfizer, já que não tinha AstraZeneca, como você reforçou, do ponto de vista científico, não há nenhum problema. Mas do ponto de vista das contas, de ter doses disponíveis para todos... Ah, dentro daquilo que está previsto aí no calendário de vacinação. Lá na frente não poderá faltar Pfizer ao invés de AstraZeneca, Mariana?
2: Então, aí a gente vê mais uma vez um descompasso entre o Ministério da Saúde e os estados, né? Porque o Ministério da Saúde ainda não liberou a vacinação de menores de idade, ainda não incluiu os menores de idade sem comorbidades no plano de vacinação. A ideia era começar a vaciná-los a partir da quarta-feira, né? e São Paulo já estava assinando eles desde o final de agosto, se não me engano. Então, essas doses da Pfizer que o estado de São Paulo está aplicando nos adolescentes, pelas contas do Ministério da Saúde, deveriam ir para outro grupo. Então, é, não provavelmente não vai faltar, porque o Ministério vai receber muitas doses da Pfizer, eles fecharam mais um contrato para o final do ano, fecharam já faz alguns meses, então, a tendência é que não falte. Acho que, se não me engano, são 45 milhões de doses da Pfizer para receber em setembro. É, mas aí mostra mais uma vez esse descompasso, assim, porque o estado de, ou a Prefeitura de São Paulo havia dito que talvez não conseguisse aplicar a Pfizer como segunda dose, porque senão ia é, descobrir né, os jovens que estão aderindo fortemente à campanha. Então, é, é bem isso. Né? A gente cobre uma parte e descobre outra.
0: Mariana, outro aspecto que tem tido conflito, especialmente entre São Paulo e o governo federal, diz respeito à terceira dose, a dose de reforço a grupos específicos. Uhum. O governo federal é, não concorda, pelo menos tem manifestado isso, só queria confirmar com você, tem manifestado que não concorda que se aplique Coronavac como, como dose de reforço, é isso?
2: Isso, nem o governo federal e nem os especialistas. Né? Todos os especialistas que a gente... Houve, tanto em on um quanto em off, são totalmente contra o uso da Coronavac. Não que seja perigoso, não de jeito nenhum, é seguro usar. Mas o que eles falam é que a Coronavac não é a vacina mais eficaz para isso nesse momento. Porque a maior parte desses idosos, acima de 85 anos, recebeu já duas doses da Coronavac. E o ideal seria aplicar uma vacina diferente e que tenha mais efetividade nessa faixa etária, que seria a vacina da Pfizer. E o governo de São Paulo é um dos únicos que decidiu usar a Coronavac. Além dele, só o Rio de Janeiro vai usar. E o Rio de Janeiro é, já falou que quem recebeu duas doses da Coronavac vai receber uma terceira diferente. Então, São Paulo é o único estado que autorizou aplicar uma terceira dose de Coronavac em quem já recebeu duas. Perfeito. E é, isso vai contra tudo que os especialistas estão falando até o momento.
0: Muito bem, essa é a Mariana Alau acompanhando toda, todo esse percurso né, do Programa Nacional de Imunização e os problemas, os percalços que têm surgido e feito com que muita gente, como a Mariana destacou, chegue até a, po a porta do posto de saúde e infelizmente tenha que voltar no momento que as atenções né, e toda a mobilização está voltada para que todo mundo complete efetivamente a sua imunização com as duas doses. Mariana, eu te agradeço demais aqui pela nossa conversa. Um abraço e até a próxima.
2: É, eu só queria te complementar, falar claro. que São Paulo está aplicando a segunda dose da Pfizer, em quem está com a AstraZeneca atrasada até o dia 15 de setembro. Então, é muito importante que as pessoas é, vão até o posto para receber essa segunda dose, principalmente com a variante Delta entre nós, é importante demais completar a imunização. Aqui na capital tem o site De Olho na Fila, que mostra qual vacina está disponível no posto de saúde. Então, é bom olhar esse site antes de sair de casa. Então, é muito importante que as pessoas não deixem de receber a segunda dose.
0: Muito bem, Mariana Lau. Obrigado, Mariana.
2: Obrigada, Emanuel. Até a próxima.
0: Diante desses fatos narrados anteriormente, outra preocupação se faz presente. É seguro misturar as vacinas da AstraZeneca e da Pfizer? Vale lembrar que essa intercambialidade de dois produtores diferentes de imunizantes já é uma realidade em alguns públicos da campanha de vacinação. É o caso das gestantes que tomaram a primeira dose da AstraZeneca e devem receber a segunda da Pfizer, e dos idosos com mais de 70 anos que tiveram acesso a duas doses da Coronavac e agora, poderão levar uma terceira aplicação da Pfizer, AstraZeneca ou da Janssen.
2: A orientação do Ministério da Saúde é que a aplicação seja feita com a vacina da Pfizer. Na falta do imunizante, são alternativas AstraZeneca e Janssen. Desde que anunciou o reforço, o ministro Marcelo Queiroga defende que a Coronavac não seja utilizada. Ele disse que a vacina chinesa não é opção enquanto não receber o registro. Registro definitivo da Anvisa.
0: Uma das pesquisas a avaliar a possibilidade de combinar as vacinas foi realizada na Universidade de Saarland, na Alemanha. Os resultados, publicados em julho na revista Nature Medicine, apontam que o esquema AstraZeneca mais Pfizer levou a uma melhor resposta do sistema imunológico em comparação com a aplicação de apenas um tipo de imunizante. O estudo comparou a aplicação com duas doses da mesma fabricante e doses mistas das vacinas da Pfizer e também da AstraZeneca. E em qualquer combinação, elas apresentaram uma boa resposta e concentração de anticorpos contra o coronavírus. Outro estudo, feito na Universidade de Oxford, no Reino Unido, mostrou que aplicar uma vacina diferente como segunda dose pode levar a um aumento em alguns efeitos colaterais mais leves, especialmente a febre. Mas esse incômodo pode ser controlado com a prescrição de remédios que regulam a temperatura corporal. Sobre este assunto, sobre a mistura de vacinas, nós vamos conversar agora com a infectologista Mônica Levi, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações. Olá doutora, seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite.
1: Olá Emanuel, Obrigada a você pelo convite, olá a todos que nos estão escutando, vamos lá falar um pouquinho dessa intercambialidade das vacinas.
0: Exato. Aliás, é o primeiro aspecto que eu já pediria para a senhora esclarecer para o nosso público, doutora, sobre justamente esse, essa estratégia de uso da vacinação chamada de heteróloga, né? Enfim, vacinas diferentes a primeira e segunda dose. Cientificamente já está comprovado, em relação à vacina da Covid, que não há problemas?
1: É, veja bem, são poucos os estudos, mas vamos começar pelo conceito, né? O que, que é o esquema heterólogo? Porque a gente, às vezes, fala como se todo mundo dominasse a nomenclatura e não é bem assim. O esquema heterólogo é quando você faz uma primeira dose de um fabricante e a segunda dose de outro. O que a gente tem de estudante publicado, em andamento, com várias combinações de plataformas diferentes, mas publicado, já considerado o suficiente para se recomendar é quando a primeira dose é feita com a vacina Oxford-AstraZeneca e a segunda dose com RNA mensageiro, seja com a vacina Moderna ou com a vacina Pfizer. Como a gente não tem a Moderna aqui no Brasil, o que nos interessa é Oxford-AstraZeneca na dose 1 e Pfizer na dose 2. A Dinamarca disponibilizou os primeiros dados de eficácia contra a infecção desse, dessa vacinação heteróloga, sendo de 88% a proteção, que é semelhante a duas doses de vacina de RNA mensageiro. Esse estudo na Dinamarca foi feito num cenário de predominância já das variantes. Mas a gente tem estudo é, que já foi publicado na Alemanha, no Reino Unido, na Espanha, no Canadá. Então, hoje já é consagrado que você tenha essa opção, que tem algumas vantagens e alguns benefícios de, de ter esse esquema heterólogo. Com outras combinações de vacina, Estamos em estudo, não dá para a gente dizer que você pode misturar qualquer coisa, que você tenha o aval de órgãos regulatórios para fazer qualquer intercambialidade né, entre essas vacinas.
0: Doutor, o que é levado em conta nesses estudos é justamente a questão da, da eficácia, a questão da segurança, a gente pode dizer que já foi superada pelos próprios testes com as vacinas em si?
1: Olha, foi é, em termos de eficácia: a gente tem mais dados de resposta imunológica, né? Avaliação imunológica de testes laboratoriais, mostrando que esse esquema heterólogo tem uma maior resposta tanto na formação de anticorpo neutralizante quanto também nos parâmetros da imunidade celular e principalmente para as variantes, alfa, beta e gama. Então, essas diferenças entre o esquema homólogo, que são as duas doses da mesma vacina, e heterólogo, ficaram mais evidentes quando foram analisadas a capacidade de neutralização de anticorpo induzido para as variantes. Então, assim, do ponto de vista imunológico, esse intercâmbio mostrou um resultado bom, até melhor do que duas doses de vacina da Oxford. Para a dose de reforço, ou seja, aquelas pessoas que fizeram as duas doses, ou no caso a vacina de Janssen dose única, e que agora seis meses depois estão fazendo um reforço, aí é um reforço heterólogo. O que está acontecendo nesse momento aqui, que a gente está discutindo, é do esquema heterólogo da vacinação primária, né? Uhum. Quem fez a primeira dose com uma e está fazendo a segunda dose com outra. Em termos de segurança, é, mostrou um pouquinho mais de reatogenicidade, um pouquinho mais de efeito colateral, comparado com o esquema homólogo, mas mais no sentido um pouco mais de febre, um pouco mais de dor de cabeça, de calafrio, esses sintomas assim que são comuns, né, que essas vacinas têm dado assim esses eventos adversos com alguma frequência. Quando você faz esquimiterólogo, você tem uma frequência ainda um pouco maior, mas não eventos adversos mais graves. Você não tem febre mais alta ou mais dias de febre. Você tem a febre com uma frequência maior do que quando você compara as duas da mesma do mesmo fabricante. Por que, que a gente está discutindo o esquema heterólogo e tem interesse em estudar e saber se isso funciona? O motivo principal é quando você tem a indisponibilidade da mesma vacina em contextos de estoques limitados ou de reabastecimentos imprevisíveis. Então, a intercambialidade, nesse sentido, ela permite maior flexibilidade para se organizar a vacinação no país. Você não atrasar esquemas... Você saber que você pode usar uma segunda dose, completar a segunda dose com qualquer uma das vacinas, te dá uma flexibilidade muito maior em termos de logística e, obviamente, nesses cenários né, de é, imprevisibilidade, de distribuição, de reabastecimento, isso é uma situação confortável. Esse é o maior motivo para a gente falar em esquema heterólogo.
0: Doutora, a, a senhora defende que isso seja uma política utilizada apenas nesses casos em que há a ausência de uma das fabricantes, como a senhora destacou, de estoque ou disponibilidade, ou isso deveria se tornar uma política pública geral, um esquema de vacinação heterólogo em relação à Covid?
1: Não, eu acho que, por enquanto, a gente tem que aguardar mais resultados de estudos, mais evidências científicas para você adotar isso como um esquema rotineiro. Você sabe que pode fazer, deve fazer, mas não é para isso ser a rotina. A preferência é que você use a mesma vacina, porque você tem muito mais dados de proteção de longo prazo, dados de segurança numa população muito maior, né? Então esses, a gente tem dados desses países com grupos menores de pessoas estudadas que nem se compara a toda robustez de evidências que a gente tem com esquema homólogo que levaram ao licenciamento das vacinas. Então essa é uma situação aprovada como exceção.
0: Doutora, como é que a senhora avalia o pedido do CONAS, né, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, para que seja suspenso a vacinação de adolescentes para se priorizar a vacinação de reforço em idosos e imunossuprimidos?
1: Olha, na verdade, é, até pouco tempo atrás, o que a gente tinha notícias era que o quantitativo de vacina que a gente receberia, né, das compras, permitiriam que fosse feito... É, simultaneamente, a terceira dose nos idosos, a terceira dose nos imunossuprimidos, a vacinação de segunda dose em quem fez a primeira e a vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos. Agora, não havendo um quantitativo, ou havendo atraso na entrega, adolescentes saudáveis eles têm que ir para o fim da fila aí, nessa priorização não é que eles não precisem ser vacinados, precisam, eles têm um papel grande na cadeia de transmissão, também sofrem de doenças graves, mas numa proporção, num risco que é incomparável com o risco de formas graves e morte nos idosos ou nos imunossuprimidos. Então, assim, é, você comparar hoje o risco num idoso com duas doses feitas lá em janeiro ou fevereiro de Coronavac, que não recebeu sua terceira dose, com um adolescente de 12 a 17 anos que não tenha nenhuma condição de comorbidade, de imunossupressão, o risco no idoso vacinado é muito maior. O adolescente não vacinado... Tem um risco muito menor do que um idoso vacinado há mais de seis meses, lá no início da campanha. Não só com a Coronavac, todas as vacinas demonstram um decréscimo na proteção com o transcorrer do tempo da vacinação.
0: Quer dizer, então o pedido faz sentido. Se for para fazer uma escolha, que se faça a escolha pelo reforço, não é?
1: Sim, vamos indo... Assim como, os, por exemplo, os profissionais da saúde foram vacinados basicamente simultaneamente com os idosos. Mas nós não temos dados ainda que mostrem que eles estão precisando. Eles, eu digo, profissionais da saúde jovens, né, que não Sim. estejam na faixa etária de serem idosos. Não está previsto terceira dose para eles. Porque até o momento não tem havido aumento de formas graves de internação ou de óbito em profissionais da saúde. Então, você é, tem que fazer a priorização de acordo com o risco. A gente tem que salvar vidas. O ideal era que não tivesse que fazer essas escolhas, né? Que a gente claro. tivesse uma quantidade de fazer tudo simultaneamente. O Brasil sabe vacinar. O Brasil sabe vacinar, tem estrutura, tem organização para isso. Só não tem a vacina é na, né, na velocidade que a gente queria desde o início da campanha.
0: Perfeito. Olhando para a fotografia atual e também esses prognósticos de tudo que vai chegar de doses aqui para o Brasil, é possível dizer que a gente vai abrir 2022 muito mais... Não sei se podemos falar em fim da pandemia, mas a gente vai abrir realmente 2022 numa outra condição?
1: Olha, eu tenho muito medo de, fazer, de falar que sim de me parecer muito otimista, <risos> mas... A gente viu o que aconteceu né? em Israel, nos Estados Unidos, na, no Reino Unido, com o avançar da vacinação, um percentual elevado de pessoas já com duas doses completamente imunizadas. E na hora que a variante Delta espalhou, o que eles tiveram foi uma terceira onda, inclusive com números é, maiores do que a, o início da pandemia ou a segunda onda. Então, assim, a, a variante Delta, ela já no, no Rio de Janeiro, ela já se espalhou de uma maneira assustadora. Aqui em São Paulo está acontecendo a mesma coisa. Acho que o uso de máscaras tem que ser mantido, é imprescindível. E a gente tem que aguardar um pouquinho para não cantar vitória antes da hora. Se a gente, com a manutenção da máscara e o avançar da vacinação, não vai sofrer o que outros países sofreram, tiveram que voltar atrás no seu processo de abertura.
0: E, e tem algo que a gente precisa celebrar, não é, doutora? Como a senhora destacou, o Brasil depende mais de ter vacina do que a aplicação em si, né? A nossa capacidade de execução uh, do plano de imunização é, é impressionante. E também a abertura da população em ser vacinada. Acho que é muito, os resultados têm sido muito positivos até aqui, não?
1: Sim, o brasileiro, de modo geral, ele acredita em vacina, ele gosta de ser vacinado. A nossa população está fazendo, cumprindo o seu papel como cidadão, são poucos, aqueles que rejeitam a vacinação e isso a gente viu como um problema muito grave em outros países principalmente Europa e Estados Unidos onde os grupos antivacina é, atuam de uma maneira muito mais agressiva e tem muito mais adeptos do que aqui no Brasil
0: Muito bem, nós ouvimos a doutora Mônica Levi, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações doutora, muito obrigado pela entrevista
1: Obrigada a vocês, um abraço a todos
0: Estadão Notícias E este foi o Estadão Notícias de hoje quarta-feira, dia 15 de setembro de 2021 a apresentação foi minha, Emanuel Bonfim na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes que acaba de voltar de férias Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer a montagem é de Moacir Biasi, o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente, podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.